0: Hello， 大家好，欢迎来到十中正，我是戴一白羊。我昨天去了一趟普利，呃，突然间想到我应该要，好像应该要介绍一些比较好的、好的店，不管是小农还是店。嗯、呃，我想到一件事，就是、嗯、那个乌兹别克，我后面再讲。我我觉得我想先介绍这个，呃，阿童斯烧鸭在普利。那这是我2017年12月出版的，叫《霞满台湾小农的梦幻精品美食谱》，由远足文化出版我。我不是建议各位买书，我不用去买，不用去买，因为很多东西就是书印出来之后就是不能改变。那很多事情人是会改变的，那我会再重新用，比如说把文字变成声音档。从声音档里面去表达我的想法，把这些年的观察，那仍然持续是很好的小农或者是店家，我会继续持续的报道他们。嗯、呃，为什么会想要做这本写满台湾小农的梦幻精品美食谱？呃，应该我还没有讲到后面这一段，我这二十多年的日子，嗯，因为二零。2001年，嗯、呃，那时候从旅行回来创业，那开了个儿童免语补习班。那当时遇到一个状况，就是，呃，刚开始找了很多方法要立案，就是儿童免语补习班，呃，但是你从县府拿到的单子，拿到的所有的手册要立案，完全是看不出来该怎么办，所以就必须交由给。呃，专、嗯、门在做这个事情的人或单位，那就是所谓的老鼠通老鼠洞。你要找一个能够钻进那个洞的人，不然我们永远看不懂县政府写的东西到底是什么鬼。那一开始是租房子，那租房子后半段是违建。那发现是违建之后，可是签约签了一年，那怎么办？只能等，只能等一年之后，在中间再去找。可是其实还不到几个月就被检举了，呃、哦，检举的时候来一大票人，县政府什么警察什么，全部都来来十几个，然后冲进来就说你不可以再开门，再开门就会再罚你钱，呃，已经什么钱都没赚到就被罚了五万。那其实那时候很低潮的时候，每天就等着。要该怎么办？找到新的房子，然后确定没有问题可以立案，又没有违建，然后又符合法规，然后又可变更补习班使用。一般的房子，你还要在变更补习班使用，还要通过消防、公安、教育局立案，所有的犯啥的事情全部都要做。在这些要、啊、通过的过程里面，不知道经过几个月的时间，甚至几年的时间都有可能，或者是你找错人，完全拿不到。设计图，原来的设计图已经是很老的房子，你找不到原来的设计图，所以你永远等不到那一天。然后甚至对方跟你说，你八层会过，我说那两层呢？他说八层已经很高了。那有时候那种生命是一种折磨，你不晓得哪一天才会柳暗花明又一村，看见阳光，看见曙光，好像很难。但是在那个过程里面会很痛苦，然后你要怎么去度过那些日子？但是那个日子也许是你这一辈子的人生必须经历的，所以你要怎么办？我当时看了很多，我那时候从那时候就说门要关，不可以再开门，那我就开始自己做面包。那除了看除了看那种面包食谱，但是我发现面包食谱也不行。因为我发现，它每个东西就是市面上，比如说现在流行韩式面包，所有的面包店都在做这个，然后所有的老师都教你做这个。也就是说你，你你可以知道的是，上游厂商教你的东西都是一样的，然后你要做出来都是一样。那你为什么要做跟做出跟他们是一样的东西呢？那甚至我开始看到那些食材，它又加什么改良剂？改良剂是那个烘焙执照里面是一定要加的。那改良剂有什么鬼呢？就是不应该添加的东西。事实上，在欧洲、在美国做面包是不需要那些东西的。你只需要酵母、水、盐、面粉，就这样可以，就这样可以做出长棍，做出所有东西。你不需要改良剂，但是也不需要什么麦芽精之类，都不用。可是因为很多人都觉得说这是必须的，所以我们必须用什么方法？然后大又喜欢又软，要怎么样做软？就一个加很多油。那什么油？那油的源头又是什么？也就是说，这些东西都是要，要要去去你自己要审慎的去，去加这些东西，毕竟是吃进缺点，不是说只是在外面，呃，什么化学物都没关系。当然，这个都是一个过程。但是那段时间，我除了做面包，我还看很多东西翻古老食谱，那也看到，比如说像，嗯，我那时候我觉得。东方古老食谱，我看。我看很多唐宋与明清的古老食谱，那真的是陪伴我在创业的时候度过最痛苦的时光、最低潮的时候。那我我看的那些食谱，我不知道，我觉得仿佛是穿越时空，回到当时。那当初我觉得说，那我看着呃呃法国、英国厨师，他们都在复原当时的食物，比如说几百年前。那甚至英国有复原什么都铎王朝的面包、黑麦面包。后来我也跟做了，我觉得还蛮有意思的。那，呃，我我我的我当初的想法是想要把把台湾小农的很认真的小农的东西变成变成面包，变成食物，复原成嗯当时所吃的样子。但是有时候有些东西并不是那么如意，就是你可以你想怎么做怎么做那是不可能的，所以你要收集各方面的东西，读很多东西，你才有办法融会贯通去做，试着做出当时的东西。那嗯，当初就想到很多啊，比如说苏东坡的食物，还有什么，还有好几个忘记了，就诗里面《唐诗三百首》里面很多诗里面呈现出的食物，那后觉得说，可是又觉得好像太零碎了，所以那时候想到。嗯，有人就建议说可以做，有朋友建议可以做《金瓶梅》，我说《金瓶梅》不会吧，《金瓶梅》我怎么可以跟这种变态的书扯上关系呢？变态羊 ，OK， 好，变态羊就要出现了。那变态书出现了之后，羊怎么会整形象就完蛋了？那后来也跟了编辑讨论，编辑跟我说：“你又不是玉女，玉女是吗？”番茄不是要分那种剩女小番茄的玉女小番茄，是那种玉女啊？那那我当然不是啊，我也不是小番茄啊。那那怎么办呢？那个没有关系啊。其实我根本就不在乎形象，反正我想干嘛就干嘛。我我我一直坚持，我想做什么做什么就去做。我脑海里中很多东西，我吸收薪资，我知道我要做什么，我就努力去做。完全不在乎。其实我我觉得我只想充实自己，所以，我我其实我是很自闭的，我一直不想跟弯。不太想要跟外界往来，我非常自闭，然后自己做自己想做的事情，然后我也很少，我不太喜欢跟着潮流，比如说媒体报道要做什么，我其实我也不想，我觉得那就是一个带风向的方法，我不喜欢，我就全部做自己想做的事情。那那时候就想说啊，做精品煤，而且精品煤大家都觉得这是什么银书啊，不能碰啊，碰了可能就会就会像瘟疫这样停都停不了啊，然后。羊长大之后什么都看，就是不看《金瓶梅》啊，就怕自己是变成变态羊等等等。OK， 好。然后呢，呃，有一次也听到有演讲讲到《金瓶梅》的时候好好，好多好多好多好吃的食物，或许是食物的诱惑吧。再加上我一直都看书自学，我、哦、嗯，中西方古老食谱英文，正是后来为了学。法语面包，我去台师大，每周六北上去台师大法语中心上法文上三年。那为了看懂法文食谱，那语言的哥哥是有的。如果今天我没有看法文食谱我，我就会局限一直在英文食谱里面，其实是不行的，是不够的。然后。那当初为了寻找无添加的任何物、任何化学添加的食物，我觉得只有往回溯源，看几百年前人们不需要任何化学添加物。这美味的食物总是搜寻着，我总是搜寻了北魏、唐宋、元明清与食物有关的古迹，让有更大的动机想要好好读这本书。那我那时候真的很认真读了三本原著：《梦美馆》的《金瓶梅》、《脂画丽人》、《出局》出版。我我到现在其实我还可以倒背如流，也不是说变态的内容倒背如流，而是那个情境，他们吃了什么，做了什么，我全部都记在脑海里面。那那时候开始，呃，这本书其实我先讲一下开头好了，因为其实这这是其中里面他们吃了很多烧鸭，真的吃了超多烧鸭。然后原著里面说。读《金瓶梅》而生怜悯之心，菩萨也；生畏惧心者，君子也；生欢喜心者，为小人也；生效法心者，乃禽兽而。且奉劝世人，物为西门之后居可也。那这四百多年来，一直被传颂的。白一次定见自在人心。如果学会书中的警示文，每读一次，剧中的人物从月子上历历在目。那些细节跟当今的社会新闻理差不大，甚至比现代更有过之。历史教会我们很多经验，与其浮夸为明朝的姓氏大权，还不如说是人性大权来的贴切。最近不是很流行 me too 吗 ？OK， 好，那这些应该，我觉得、嗯、这个。金瓶梅已经不算什么了 ，OK， 了好。然后呢，而且我当初还写的时候，很多人劝我不要写啊，毁了我的声誉啊，什么的，什么什么，反正点点点。但其实对我来说，我我很清楚我的想法、啊。然后中心主角我已经定掉了。然后越到其实，呃，我我经常在写这本书的时候穿越时空，然后在梦境里面。那我嗯。我在梦境里那样穿着店小二的衣服跑来跑去。OK， 好，这是我这子的使命，我要努力完成。当我读完《金瓶梅词话》，最想吃的当属烧鸭。全书曾经出现六百多次的十五名烧鸭次数最多，大约十五次。每次书中重大的剧情发展，烧鸭两个字就一直出现。蔡阳一定要吃到烧鸭，还记得二十五年前。然后、嗯、在非洲的模拟期试工工作的时候，辛苦辛苦工作后，每周末最大的犒赏就是在，呃，首都普利的南边，香港人开设的港式饮茶餐厅 Happy b a l l e y 吃港式饮茶。嗯，有一独朋友来我们最期待家菜吃烧鸭。呃，餐厅的主管香港人总是跟我们讨论说要怎么从香港空运来一次，就是来自香港烧鸭，要把肥酥香，炒得好吃。他边溜着澳语。各式的菜名，别人说今晚吃什么？黑贝巴里的餐厅应该算是羊队烧鸭的亲某地吧？杨总是眼巴巴的想偷看后的厨房烧鸭是怎么做出来，但是从没见过。某日经过普利，嗯、呃，我有三年时间住在鱼池，就是靠近日月潭的地方。那那时候比较长的活动地点是在普利。嗯，某日经过普里，还是想吃烧鸭，搜寻当地美食，屏幕上出现阿童师烧鸭，评价五颗星，顾客留言：其烧鸭无人能出其右。杨想常常没想到一丝成意，吃完嘴里也留下了，也不会留下奇怪的刺鼻的味道。除了烧鸭、有机叉烧、蜜,蜜腿等超级无敌好吃外，便当的配菜也炒得很好。它其实是一个便当店，但是它它可以把烧鸭做成这样，真是太厉害了。我想起曾在全台各地吃过的所有高级烧鸭们，阿童氏的烧鸭真的是无人能出奇。有这么好吃的烧鸭，为什么会出现在普里呢？我更好奇了。杨继续有光顾了半年，迟迟不敢提出采访一事。杨每次吃烧鸭总是陷入天阳交战，这么好吃烧鸭，代表要不要采访呢？最后贪吃羊那一方战胜。直到某日，杨决定鼓起勇气，店内顾客还不是太多的时候，杨决定跟老板娘递上名片，说明有位自我介绍一番。老板娘笑着说要问老板。杨又重新说明，老板很爽快地当场答应。我们约好日期，上午八点报道，将展开一日烧大店实习生的日子。嗯，我跟老板李月彤提到，如果有不想揭露的秘方，只需要跟我说一声就好。没想到阿童斯大方地说，没关系，有钱大家一起赚，又有什么不好呢？阿童斯总是理了一个小平头，穿了一个黑色的 T 恤。嗯。接下来的故事让人催泪，更让我想象不到的艰辛跟励志。阿童是普里人，第一份工作是在小学时期，清晨帮忙扫街、扫夜市。他看着远方回，回想起父亲做卫校生意失败，家里年景不好。小很小的时候就很想赚钱，曾经做过温室种植、板模、水电和水泥车压送、发电机等。从事很多行业，知道在建筑业打工很辛苦，想找一个不用晒太阳的工作。因为他晒太阳会头晕。他毕业于南投仁爱乡的仁爱高农。他接着说：“当时因为赌博被记了四十大过，老师睁一只眼闭一只眼，差点批不了业。我妈坚持我要念完高农，学历还是很重要的。以前曾兼任三份工作固，一直海鲜餐厅跟 KTV。曾经在朋友邻居的烧腊店工作一年，一两年后去当兵，后来在朋友舅舅的烧腊店工作七八年，期间曾经离开到东石便当学炒菜。”呃、嗯，炒菜的话，便当店是很需要。当时的主厨曾经是中炮赛，他话就说会做烧腊，也要会做炒菜，就不用担心烧腊或炒食的厨师不在。他总是想很远。他回想起在烧肉店当学徒的日子，烧肉店的施工是香港人。曾在大饭店的港式饮茶餐厅工作，一般上班的时间是上午八点，他六点多就到就就上班了，先把自己分的工作做完，其他时间在烧腊师傅旁边边看边学。每次烧腊师傅要做重要关键的时刻，总是引开他，让他去拿东西，其实是不想让他看见志成。事后他只好去翻热石头，看有哪些食材或是包装袋。让想起之前某面包师傅曾说过类似的话。当学徒做面包，师傅不教，只好偷学翻，垃圾桶找包装袋。两当沙辣店一日实习生，上午八点开始，他们七点多就开始工作了。阿同事满进满出，还要跟我解释烧鸭制程。他说：“好的烧鸭要选品只好、来自花莲的樱桃鸭，虽然成本贵，但很值得。一般鸭子，比如说番鸭，太瘦，油脂不够，比较柴。”一进厨房，阿同事的助手们忙,忙着切菜、炒菜。准备中午的配菜，另一个助手忙着将鸭子挂在挂在风扇前吹风。先将樱桃鸭洗净，在鸭子的肚子内抹上五香粉、盐、糖、花椒、八角和油葱酥，再灌入米酒后以出针缝合，不能缝错边。将鸭子放入冷藏腌一个晚上，隔日用打气机从鸭子的喉咙处皮和肉之间灌入空气。表面有多余的毛子，以喷枪火烤处理，再以滚水穿烫过冷水，为的，目的是为了杀菌、怕臭、易长菌，且毛细孔紧实，烤完光亮。阿童斯特别提醒，鸭子喉咙处口开口容易发臭，得特别留意。接着淋上上色的麦芽和醋，阿童斯提醒，淋到恰到好处，不能淋太多或太少。多则烤完太黑，少则上不了色。冷藏一碗变干，隔日取出吹电扇，再挂炉烘烤,红烤，约烤一个小时，每十五分钟要看一次。烤后先拿针刺，确定是否熟透，再拿起热腾腾的烧鸭倒立，烧鸭让内部汁液回流。安静的厨房窗户边透进了一束阳光，当阿同事举起烧鸭，专注的神情。就像艺术鉴赏家仔细端详着每一只烧鸭的样貌。他趁着工作的空档时，继续说：“曾经交过坏朋友，赌资棒赌输了一百多万，当时还没创业。太太陈幼云喊他各自上班赚钱还赌债。他他眼里带着歉意，低头的说：幸好太太愿意跟着我。想到家庭，太太和女儿的支持下不赌了。今年四十岁的阿童斯。”前年刚得女儿，女儿一岁七个月，她只说老天爷照顾她，自己很好运。之前还赌，还还赌债的时候，小孩没来报道，现在反而赌还完赌债了，还有一点点的积蓄，女儿才来报道。在盘空档，太太和女儿来店里，看着女儿和阿同事的互动，阿同事笑着跟女儿眨眼，两个超有们契，一起眨眼睛。我问何时开始创业？他表示，刚开始房东出房子，朋友出资金和自己的技术，做了几年，房东将房子卖了，才搬到现在的地址。从招牌饭特价50块开始促销，一桌客人吃过，恢复原价，喜欢就会回来了。对于刚创业资金拮据的他来说，幸好有工会。搬了先只花了三十几万。他又说，刚创业时，之前工作的烧鸭店师傅警告。供应商不要提供鸭子给阿同事，否则就不跟供应商订货。杨急着问后来呢，阿同事笑着说：“谁理他？供应商有订单就会交货。”他边帮叉烧涂上酱料，边提醒着我：“何时挂炉里的叉烧和蜜汁要开始烤了？蜜汁和叉烧得涂上米酒、香油、橘皮、大蒜、甜面酱、盐、糖和五香粉。叉烧和蜜腿。”在挂炉内得上下翻面换位置，炸烧半小时后得吐上蜜汁，至于厨房角落里，生咖啡色一大锅热腾腾，熱騰騰一里是啥？原来是有机专用的卤锅。阿同事解释说，有机里面的中药包有胡椒、草果、橘皮、花椒、月桂叶、八角和丁香，每周换中药包。除此之外，锅内只有碎盐和糖。他、啊、接着说：“这锅、个、是从开业至今11年的老卤汁，整台底案里面都是鸡精，捞掉表面的浮油，水分不足时再加水。油基卤好后，一是以针刺开四手度取出油基放在桌上，再抹上慢芽。上午十点，厨房里各式的烧腊准备就绪，一只只光亮亮的烧鸭挂在玻璃橱窗上，下头右方挂着摆着叉烧。”左边摆上有鸡腿和鸡翅，看着馋样，口水直流，好饿。啊。有一对老夫妇开在小货车大买一只烧鸭，还有人开始排队买烧腊便当。金孔阳生怕抢不到、抢不过别人，尽快下、赶快下定。这不会太夸张，才十点买午餐呐、啊！阳观场中午十二点前几乎都会销售一空。我问为什么不多做？以前阿同事说一定要早上做烧鸭，中午卖完笑，再做一批，晚上买完，因为新鲜最好吃。烧腊店准备工作很多，最重要的是清洗、烘烤跟切。阿同事快速精准地做着每一块烧鸭、油鸡和茶烧，从切到摆盘，烧鸭淋上冰梅酱，油鸡放上葱花，淋上酱汁，让每一盘烧腊完美无瑕。阿同事表示好吃，烧鸭的关键。鸭子要够肥，皮炒要好吃，火候够，焊烟料好，烧鸭的火候不够就不香。叉烧要大火烤，炒味香。有些烧鸭店为了卖相好，烤出来颜色不够，味道就不够好。我想这些都是阿同事多年认真的学习经验，用自己独特的方法制造最好的烧鸭。他说自己敢吃的东西才可以拿出来卖。我很龟毛，要做到最好才能用，虽然辛苦，生意好，回流客多。一样快乐。下午空档时，亲和力十足、体贴的李太太幼、呃、云带着女儿来店里面。她笑着说：“采访完的嘛。”我说：“我要换采访你。”幼云坚定的说：“她是一个很负责任的，一定全力以赴。”阿龙师表示：“已经在烧肉店工作十几个小时，都没无法休息。现在想到当初的辛苦，体贴员工，让让员工在下午两点到四点休息。至于公休日，全体员工提早一起讨论决定日期。”阿童是缓缓地说：“以前看到阿公家的大的家族大合照里面没有我，觉得很遗憾，所以希望员工也不要有遗憾。”他理着小平头，圆圆的脸，腼腆地笑着说：“创业没有跟家里拿钱，白手起家，他只说自己很幸运，老天也很照顾他。”当初创业使用过神明，本来有点担心，但神明说就去做。吧。如果早一点卖完，他就请员工去吃牛排或火锅。天天新闻里的跑马灯出现，新闻名人谁又谁，谁又跟谁复合的？我想比起这些小人物的故事，更让人动容吧。今天先说到此，下次再见，谢谢收听，拜拜。